0: Hey, herzlich willkommen zum Predigt-Podcast von Neuland. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass du dir von der folgenden Predigt gut was mitnehmen kannst. Für deine Beziehung zu Gott und für dein Leben. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Das letzte Mal war ich letztes Jahr im Juni hier im Freien. Herrliches Wetter. Ähm aber es ist schön, jetzt wieder da zu sein und vielen Dank für das freundliche Willkommen. Mit ein paar Leuten saß man gestern Abend schon gemütlich zusammen, ein bisschen erzählt und so ausgetauscht. Ähm ich Sag vielleicht nur noch ganz kurz noch mal was zu mir, was ich mache. Also ich habe eine 50% Stelle bei unserem Gemeindeverband Christusforum Deutschland, wo ich Gemeindegründungsinitiativen, sowas ähnliches wie was ihr macht, begleite, unterstütze. Und ich habe eine halbe Stelle bei uns in Schweinfurt in der Stadt, bei einer christlichen Einrichtung, die sich um psychisch kranke Menschen kümmert. Ja genau und ehrenamtlich gründen wir auch eine neue Kirche, also ich leite die nicht alleine, du hast gesagt, ich bin der Leiter davon, wir sind ein Team, äh, wo wir das zusammen auch machen. Genau, ich habe drei erwachsene Kinder und drei Enkelkinder, unser ältester Sohn, der Simon, lebt mit seiner Frau und den drei Jungs in, äh, in Israel und letztes Jahr, letzten Sommer waren sie für zwei Monate in Deutschland das war sehr schön, weil vorher hatten wir sie lange nicht mehr gesehen, wegen Corona, ne? die konnten nicht hierher und wir konnten nicht dorthin und ähm, da hat der mittlere von seinen drei Jungs, also unser zweites Enkelkind, der Liam, der hat was gebaut, also das hier hat er gebaut, ganz stolz und hat mich gefragt, Opa, was ist das, was ich gebaut habe? Und ich hatte mehrere Versuche, aber es waren lauter Fehlversuche. Ich bin nicht draufgekommen, was, was es wirklich ist, ähm, was er meint. Und dann hat er auf einmal dann mit strahlendem Gesicht gesagt, Opa, das ist die Pulskirche. <lacht> ähm als Hintergrund, die gucken öfters von Israel aus einfach unsere Gottesdienste auch, äh, verfolgen die. Und als die letzten Sommer dann zum ersten Mal selber dabei waren, war das für die was, was Besonderes. Ja. Und also unsere Location sieht nicht so aus. <lacht> ähm, und es ist ja irgendwie auch so dieser klassische Gedanke, der beim letzten Mal hier ja auch gesagt wurde von Ingmar. Ne? Kirche ist... Letztlich nicht ein Gebäude, sondern die Menschen, die vielleicht in einem Gebäude sich treffen. Aber ich habe das natürlich mega wertgeschätzt und so, ich musste es auch fotografieren, ne? ähm, was er da gebaut hat, die Pulskirche. Wir nennen uns übrigens so, ähm, weil wir den Wunsch haben, das Herzensanliegen, dass wir möglichst nah am Puls Gottes dran sind, an dem, wofür Gottes Herz schlägt, aber auch nah dran sind am Puls der Menschen, am Puls der Zeit, am Puls unserer Stadt, gerne auch dran sein möchten. Deswegen haben wir diesen Namen gewählt. Und genau, andere wählen andere Namen. Ihr seid Neuland Church hier oder es gibt viele, die sich zu, äh, Christuskirche nennen. Da denken wir auch wahrscheinlich äh, erstmal an ein Gebäude, an ein evangelisches oder katholisches Kirchengebäude, ja, Christuskirche. Aber um die, um die Community der Christen zu beschreiben, ist es tatsächlich ein sehr, sehr guter, Name, Christuskirche. Ähm, das passt richtig gut, weil die Kirche ist Christuskirche, sie gehört ihm und, und die Gemeinschaft ist Christusgemeinschaft, Gemeinschaft um ihn als, als die Mitte, als das Zentrum. Ja, es wurde schon gesagt, das ist ähm, die Serie Big Church und das letzte Mal ging es um, was ist eigentlich Kirche, wo kommt sie her, wie sie entstanden. Ihr habt euch bewusst gemacht, diesen Big Bang, dieses diesen ersten Geburtstag der Kirche, das Pfingstfest, wo Tausende von Menschen ähm, ihr Herz und ihr Leben Jesus zugewandt haben und habt ein bisschen die historische Entwicklung ähm, euch angeguckt, was das für eine kraftvolle, für eine dynamische Bewegung gewesen ist und immer noch ist, wenn man sich das global anschaut, auch wenn manches ein bisschen mechanisch und erstarrt ist, aber insgesamt sie lebt und alle Versuche, sie Auszulöschen waren vergeblich, ähm, niemand hat bisher die Kirche von Jesus ähm, irgendwie auslöschen können und am Schluss vom, vom, von der letzten Predigt einfach diese Einladung, dass Gott uns einlädt, selber aktiver Teil dieser Bewegung zu sein, Teil davon zu sein, das mitzugestalten, teilzuhaben am wirklich größten Projekt aller Zeiten. Ja, heute das Thema ist dann eben dieser Part. Wozu Kirche? Jelde hat eine sehr schöne ähm, anschauliche Einleitung gegeben, dass man sich äh, bei manchen sagen fragt, wozu ist das eigentlich nötig? Wozu braucht man das noch? Kann das weg? Und ähm, bitte schön die Frage, die muss man, die muss erlaubt sein, die muss man bei Kirche auch stellen dürfen: Wozu eigentlich ähm, Kirche? Und wozu Kirche? Ich glaube, das ist wichtig für dich, wenn du Teil von der Neuland Church hier in Gmünd bist. Ähm, ist aber auch wichtig, wenn du vielleicht noch so auf kritischer Distanz dazu bist und vielleicht noch gar nicht weißt, ob du wirklich, also ob es diesen Gott wirklich gibt, von dem die immer reden. Äh, ob du was mit ihm zu tun haben willst, ob der was mit dir zu tun haben will ähm, und ob du was mit Kirche zu tun haben willst. Braucht man die noch? Die Kirche. Das ist äh, ja fast eine rhetorische Frage, die impliziert: na, eigentlich, eigentlich braucht man die nicht. Ganz viele Leute treffen gerade zur Zeit diese Entscheidung: brauche ich nicht mehr. Ja, die Kirchenaustritte schnellen in die Höhe ähm, und das hat natürlich zu tun mit, ähm, ja, mit, mit einer Kirche, die von Skandalen gebeutelt ist, ja, die ja ich nenne nur ein paar Stichworte, der Protzbischof im, im Bistum Limburg, ja. das weiß nicht, 31 Millionen Gebäude, was er sich hat bauen lassen oder jetzt ganz aktuell der Missbrauchsskandal, Bistum München-Freising und so weiter. Und wir sagen das nett irgendwie überheblich oder ja, guck dir das mal an, aber das sind die Dinge, die dazu führen, dass viele Leute sagen, brauche ich nicht mehr mit so einer Kirche, will ich nichts mehr zu tun haben. Ganz zu schweigen davon, dass viele sowieso Kirche für irgendwie irrelevant halten für Menschen des 21. Jahrhunderts. Ja. Deswegen, das ist eine wirklich berechtigte Frage, wozu Kirche? Und ich habe mir gedacht, nachdem ihr beim letzten Mal ja über die erste, die erste Kirche nachgedacht hab, habt, ist es nicht schlecht mal reinzuschauen, was haben die eigentlich gemacht? So ganz am Anfang, was haben die gemacht? Wozu waren die denn da? Und dazu möchte ich ein paar Verse lesen mit euch. Ich nehme an, dass so mancher von euch, die schon recht gut kennt, diese Verse, steht in der Apostelgeschichte. Ähm, Kapitel 2, Vers 42. Da lesen wir folgendes, was das Leben der ersten Christen, wir können auch sagen der ersten Kirche prägte, und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und von aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohen, hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete Gott weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Und noch ein Stückchen weiter, Kapitel 4, ähm, ab Vers 32. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Also ähm, das ist eine Beschreibung, wie die erste Kirche gelebt hat und was sie gemacht hat wozu sie da war und ja, es, es wird eben von der Lehre der Apostel, also sprich, sie haben miteinander gelernt, gelernt, was, wie ist Gott und was will Gott von mir. Das haben sie gelernt, ihre Bibel damals, die sie hatten, war das Alte Testament, dieser erst, aus unserer Sicht erste Teil der Bibel und natürlich, was die Leute, die mit Jesus noch unterwegs waren, erzählt haben, was Jesus gelehrt hat. Ähm, es wird von ihrer Gemeinschaft, wie sie, wie sie Community erlebt haben und gestaltet haben, das wird berichtet. Dann sie haben Abendmahl gefeiert, sie haben zusammen gebetet, ähm, sie haben sich in gro im großen Gruppen und im kleinen getroffen, also im Tempel. Da waren es wahrscheinlich sehr viele, aber auch einfach in den Häusern, ähm, in Kleingruppen. Und ähm, es wird erzählt, dass sie richtig feiern konnten, dass sie fröhlich miteinander gegessen haben, gefeiert haben die gemacht haben und es wird was erzählt von ihrer Herzenshaltung, dass die aufrichtig war. Ähm, in, in einer anderen Übersetzung heißt es mit, äh, mit schlichten Herzen. Schlicht ist für uns so ein bisschen negativ, so ein bisschen minder bemittelt oder so, Ja, jemand der schlicht ist, aber eigentlich ist gemeint, ja, äh, einfach, unkompliziert, authentisch. Das ist das, was gemeint ist und was ihre Gemeinschaft geprägt hat. Und wenn wir das so lesen, dann, dann spüren wir was von dem, zum einen hat sie geprägt, dass sie äh, für andere da waren, äh, auch füreinander, aber ich denke auch über ihre Kirche hinaus, dass sie einfach Menschen das Bedürfnis hatten, Bedürftigen zu helfen, zu unterstützen. Das war, ist eines, was immer wieder auftaucht und das andere, sie haben was zu erzählen gehabt. Sie haben was weitergegeben, sie haben, so heißt es, kraftvoll äh, bezeugt, dass Jesus der Auferstanden ist, also der Lebendige nicht der, von dem alle wussten, immer hat es das, das letzte Mal erzählt, alle haben das gewusst, dass der gekreuzigt wurde und tot war. Die Römer verstanden ihr Geschäft, wen die gekreuzigt haben, der war wirklich tot. Und genau, das, war also, das waren so die, die ähm, Dreh- und Angelpunkte, für andere da zu sein und bezeugen, dass Jesus lebt. Das hat so ganz tief ausgemacht, ähm, was die erste Gemeinde, die erste Kirche geprägt hat. Und dass die Auferstehung von Jesus wirklich der Dreh- und Angelpunkt ist, das kann man in der ganzen Apostelgeschichte, kommt es immer wieder. Da wird es, wenn es knapp zusammengefasst wird, immer wieder erwähnt, sie haben Jesus als den lebendigen, äh, auferstandenen Christus einfach bezeugt. Ohne den auferstandenen Jesus gäbe es die Kirche nicht. Nicht mehr. Selbst wenn die versucht hätten, irgendwas da miteinander zu starten, wenn Jesus nicht lebendig wäre, würde es heute keine Kirche mehr geben. Und ohne den lebendigen Jesus ist Kirche wirklich, tatsächlich irrelevant, bedeutungslos. Wenn heute äh, Pastoren, Bischöfe, Theologen, was weiß ich, wenn die heute versuchen, ich sag mal die besseren Politiker zu sein, denke ich immer, hey, lasst es bleiben. Lasst den Job die Politiker machen und macht ihr euren Job. Aber an vielen Stellen äh, hört man einfach überwiegend nur noch politische Statements und so weiter. Und nichts von dem auferstandenen lebendigen Jesus. Das ist aber der Kern von Gemeinde. Und ich kann heute in dieser halben Stunde oder so, die, die ich Zeit habe, natürlich längst nicht alles irgendwie sagen, wozu Kirche da ist. Ich, ich, ich werde mich auf eine Sache konzentrieren, aber es sind im Grunde drei, drei Ausrichtungen oder so, die, die wesentlich sind, wozu Kirche da ist. Das ist einmal, man könnte es nennen, den Auftrag, vielleicht hätte ich es in Anführungszeichen setzen sollen, den Auftrag nach oben. Kirche ist oder Gemeinde ist Gemeinde für Gott als allererstes. Wir sind berufen, ihn, also ihm zu dienen, Gott zu dienen, ihn zu verherrlichen ähm, ihn anzubeten im Epheserbrief Kapitel 3 Vers 21 heißt es zum Beispiel ihm, also Gott gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation für immer und ewig. Das ist die, die erste, der erste Sinn und Zweck und Aufgabe und das wozu von Gemeinde von Kirche, Gemeinde für Gott. Und dann ist Gemeinde natürlich auch Gemeinde nach innen, könnte man sagen, Gemeinde füreinander. Ähm, wir sind dazu berufen, dass wir einander stützen und unterstützen und, und helfen und fördern. Und dazu gehört es natürlich auch zu, zu lehren, die Bibel zu verstehen, Gottes Willen zu verstehen, miteinander immer besser auch zu verstehen, ähm, uns zu begleiten, zu ermutigen, vielleicht auch manchmal zu ermahnen, wenn es nötig ist, uns gegenseitig zu helfen, meinen Alltag mit Jesus zu gestalten, wirklich zu gestalten. Und auch praktisch zu helfen. Mit einem Wort könnte man sagen, das ist, was Jüngerschaft meint. So miteinander und mit Jesus unterwegs zu sein. Und wir sind, das ist der dritte Aspekt, das könnte man nennen, den Auftrag nach außen, Kirche oder Gemeinde für die Welt. Gemeinde für die Welt, für andere. Wir sind berufen, ähm, das, was die zwei Aspekte waren, die ich gerade aus der Apostelgeschichte hatte, für andere da zu sein und zu bezeugen, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und wenn wir fragen, wozu Kirche, dann ist meine Antwort, und es ist meine Antwort, weil es die Antwort der Bibel und die Antwort von Jesus ist, ähm, wozu Kirche, nämlich, dass Kirche eine Wieso-Kirche Erkläre ich gleich noch, was ich damit meine. Ich möchte jetzt äh, einen Text nochmal mit euch lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20. Also ziemlich am Ende des Johannesevangeliums, ähm, Kapitel 20 ab Vers 19. Da heißt es, es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche am Abend des ersten Tages der neuen Woche. Das war ein sehr spezieller Tag, dieser erste Tag der neuen Woche. Das war der Tag, der die, die Mannschaft, die drei Jahre lang mit Jesus unterwegs war, total verwirrt hat und aufgewühlt hat. Aufgewühlt waren sie sowieso schon, weil ihr Meister, auf den sie alles gesetzt haben und mit dem sie jetzt drei Jahre lang unterwegs waren, weil der drei Tage vorher am Kreuz brutal umgebracht wurde und das hat sie natürlich mitgenommen, extrem aufgewühlt. Sie, waren, sie hatten selber Angst, sie haben ja fürchten müssen, dass sie die Nächsten sind, denen es so geht. Und an dem Tag ist tagsüber was passiert, dass ein paar Frauen zum Grab wollten, um nach dem Leichnam zu schauen, den zu behandeln mit Salben und so weiter. Und dann war das Grab offen und leer und, und sie sind zurückgelaufen. Und dann hatten Frauen so eine Erscheinung, dass irgendwie Personen, die geleuchtet haben wie, wie ganz helles Licht, ähm, sie angesprochen haben und gesagt, er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Und dann sind von, von den Männern welche hingerannt, nicht gejoggt, sondern im richtigen Wettlauf gemacht dorthin und haben selber reingeguckt und, und er war nicht mehr da. Dieser erste Tag der neuen Woche hat sie Extrem verwirrt, total durcheinandergebracht und dann heißt es, es war am Abend jenes ersten Tages, die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Sie haben den Schlüssel rumgedreht oder verbarrikadiert, wie auch immer, äh, verschlossen hielten und mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Und dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Deswegen, weil da waren noch die Spuren zu erkennen von der Kreuzigung, von der Misshandlung. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh, glücklich, erleichtert, noch, noch ungläubig. Kann es sein? Ist das wirklich? Und dann heißt es, Friede, mit, Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Wie so, Kirche. Das ist damit gemeint. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Deswegen ist es immer wieder und das kann man nicht mit einer Predigt machen, das kann man nicht in einer Predigtserie, das kann man nicht in einem Jahr irgendwie erledigen und abhandeln. Das wird unsere Aufgabe persönlich oder auch als Kirche bleiben, lebenslang. Wie ist Jesus gesandt worden? Und so sollen wir uns senden lassen. Dafür sind wir da. Mhm. Sorry, ich muss hier noch was korrigieren. Da steht Johannes 20, 20. Das ist ein Tippfehler, das muss 21 heißen. Also Johannes 20, 21. Ne? Ähm, wollte ich noch korrigieren. Ähm, an einer anderen Stelle im Galaterbrief, Kapitel 4, 4, da heißt es mal, als die Zeit erfüllt war, als die Zeit reif war, als Gottes Moment gekommen war, sandte Gott seinen Sohn von einer Frau geboren. Als die Zeit erfüllt war, Reif war, sandte Gott seinen Sohn von einer Frau geboren. Wie der Vater mich gesandt hat. Wie hat er Jesus gesandt? Gott wird Mensch und er kommt nicht auf einem roten Teppich, so wie die Staatsmänner irgendwo hingehen, äh, wenn sie irgendwo empfangen werden, sondern er kommt durch den Geburtskanal einer Frau. Er kommt als kleines, hilfloses Baby. Jesus musste gestillt und gewickelt werden. Ähm, Jesus ist zur Schule gegangen, er hat Lesen und Schreiben gelernt. Er hat die jüdische Frömmigkeit gelernt. Mit zwölf Jahren durfte er zum ersten Mal mit seinen Eltern in den Tempel gehen. Er hat das Handwerk seines Vaters gelernt. Er hat Feste besucht und Hochzeiten mitgefeiert. Gott wird Mensch, richtig Mensch in Jesus und er wird auf diese Art, wurde auf diese Art und Weise sichtbar, greifbar, ein Stück weit begreifbar. Er wurde erlebbar, er wurde nahbar äh, in Jesus. Der Fachbegriff, den Theologen an der Stelle nehmen, das ist Inkarnation. Ja? Inkarnation, also Fleischwerdung, Menschwerdung. Er wurde wirklich Mensch unter Menschen. Und heute ist Jesus ja nicht mehr so da, also körperlich. Aber heute wird er Fleisch, wird er Mensch durch seine Gemeinde. Es das heißt, dass die Kirche sein Leib ist. Jetzt ist sein Leib die Kirche, durch die er für Menschen, durch die er heute präsent sein, präsent sein will in der Welt. Durch die Gemeinde, durch die Kirche wird er heute sichtbar und greifbar und erlebbar und nahbar. Nahbar für den Nachbarn. Gott liebt die Welt heute durch seine Gemeinde. Gott inkarniert durch seine Gemeinde, sozusagen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, ein bisschen so eine Illustration. Vor einigen Jahren, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, das kam auch durch die Medien, ist in der Nähe von Leipzig war das, da haben die tatsächlich eine komplette Kirche versetzt. Also hier ist Kirche wieder als Kirchengebäude, ja. Ich glaube, irgendwie war das wegen einer Straßenführung oder so, und dann haben die da riesige Bänder drumherum gemacht, dass die nicht auseinanderkracht und haben mit einem riesigen äh, Tieflader da die, eine ganze Kirche äh, irgendwie ein paar hundert Meter versetzt. Hier noch ein anderes Foto. ja, Also irre. Ne? Aber als ich die Bilder damals äh, entdeckt habe, dachte ich, wow! Also mein Verständnis ist auch nicht, Kirche als Gebäude, aber das symbolhaft war für mich das so klasse. Ne? Wir kennen alle Essen auf Rädern, ne? Essen kommt zu den Menschen, wird ihnen gebracht und ich dachte, ja, so muss Kirche sein, Kirche auf Rädern, Kirche, die unterwegs ist zu den Menschen, äh, so als, als Symbol, ja? das fand ich so stark, ähm, Kirche auf Rädern, Kirche, die unterwegs ist, beweglich ähm, ist, unterwegs ist zu den Menschen. Natürlich nicht ganz so wie, wie hier. Das ist auch zu langsam, wie das hier geht. Ja, Gemeinde, Ekklesia. Ihr habt vor zwei Wochen über diesen Begriff nachgedacht. Ekklesia heißt so die, die Herausgerufenen oder die Herausgerufene. Und ich glaube, das ist zu oft verstanden bzw. missverstanden worden. Ähm, herausgerufen so aus der bösen Welt, ja. Man muss sich distanzieren, fernhalten, zurückziehen, nur ja, kein Kontakt mit der bösen Welt, Absonderung, Isolation, Rückzug auf das sichere Terrain eines Klosters oder der Gemeindekäseglocke, ja. Ähm, das ist äh, ein falsches Verständnis, schlicht und einfach falsch. In Wirklichkeit bedeutet Ekklesia ja noch bevor es eine, eine, eine eine kirchliche Bedeutung hatte, ich glaube äh, Ingmar hatte das auch erwähnt, war das einfach eine, Versa eine Bürgerversammlung, dass Bürger sich in der Regel im Stadttor getroffen haben, um irgendein Thema, irgendein Problem zu besprechen und zu lösen. Also es war die Versammlung von Leuten, die zusammengerufen wurden, damit sie Verantwortung übernehmen für, für die Belange des Ortes. Also eigentlich heißt es einmischen statt sich raushalten, sich einmischen. Ähm, der Stadt Beste suchen, sich engagieren für das Wohl des Ortes und für das Heil der Menschen natürlich, dem Ort und den Menschen dienen, weil wir sie lieben, die Menschen, und zwar deswegen, weil Gott sie liebt, da sein, wo die Menschen sind. In Johannes 17, das ist äh, ein Gebet, was überliefert worden ist, was Jesus ganz am Ende seines Lebens ähm, mit seinem Vater im Himmel, wo er im, im Zwiegespräch war mit seinem Vater im Himmel. Und da hat er gesagt zu seinem Vater, ich. Und er wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste auch, was auf, auf die Kirche zukommt. Und er sagt, ich bitte dich nicht, also zu seinem Vater im Himmel, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen. Aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit so wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Also, wieso Kirche, so wie Jesus in die Welt gekommen ist und in der Welt gelebt hat, so soll Kirche in der Welt präsent sein. Und nächster Gedanke, das hat so prägnant der Theologe Dietrich Bonhoeffer formuliert, Kirche ist nur dann Kirche wenn sie für andere da ist. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Nochmal, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch, sagt Jesus. Und im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, 20, da heißt es nochmal explizit, wir sind Gesandte an Christi Stadt, also an seiner Stelle, so stellvertretend für ihn. Kirche ist nur Kirche, wenn sie Kirche für andere ist. Das heißt, Kirche ist und kann niemals Selbstzweck sein. Es geht nicht um uns. Gemeinde ist nicht für sich selber da. Sonst ist sie keine Christusgemeinschaft. Weil wenn man die Summe des Lebens von Jesus versucht zusammenzufassen, dann kann man es zusammenfassen mit Worten, die er selber benutzt hat, als er gesagt hat, ich bin gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Das ist eine Zusammenfassung seines Lebens. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Deswegen, Kirche, Gemeinschaft von Christen, dreht sich nicht um sich selbst, sondern um Christus und um die Menschen, nach denen Christus sich ausstreckt. Das, da, dazu ist Kirche da. Ähm, weil nicht nur für uns, sondern auch für die, die jetzt noch, noch keine Ahnung von Jesus haben, auch für sie hing er ja dort am Kreuz, das was wir in den Liedern besungen haben. Gemeinde, Kirche zieht sich nicht dezent zurück aus der Welt, sondern sie vertritt mutig die Wahrheit, die frei macht. Okay, und das kann man ja dann einmal im Jahr machen, oder? Ähm, da machen wir eine Veranstaltung, eine besondere Veranstaltung, ähm, extra für die, die nichts von Jesus äh, wissen, so. Nee, nee, nee. So läuft das nicht. Also, so läuft das mancherorts. Aber das ist nicht, was Kirche ist. Ich habe euch noch ein anderes Bild von Kirche mitgebracht. Oh. Schön, ne? Gut. Die, die Torte hier, das ist Kirche. Die Torte. Und ähm, ihr kennt so Tortengrafiken, ne? Wenn man das als Grafik, da habe ich noch ein Bild. Da ist so, so eine Tortengrafik, verschiedene Stücke, aber ich gehe nochmal zurück, weil es so einfach so schön ist, ne, das Bild. Also mir gefällt so gut. <lacht> ähm, Kirche als Torte und jetzt, wenn ihr euch die verschiedenen Tortenstückchen vorstellt, dann ist es ja oft so, dass eine Kirche, eure oder andere oder auch schon Kirchen, die es länger gibt, die haben dann so verschiedene Bereiche, ne? verschiedene Abteilungen, verschiedene Arbeitsbereiche, da gibt es vielleicht da gibt es vielleicht Kinderkirche, da gibt es vielleicht einen Chor oder ein Musikteam, da gibt es vielleicht ein Team, was einen Buchladen betreibt oder mit dem Büchertisch auf den Marktplatz geht, da gibt es vielleicht ein Team, ein Putzteam und es gibt ein Team Royal Rangers und was weiß ich, also viele Teams. Und dann gibt es ein Team Evangelisation, das sind die, die sich darum kümmern, Jesus als den Auferstandenen ähm, zu, zu bezeugen und die sich überlegen, was können wir für Aktionen machen, um, um das zu tun. Und dann ist ähm, dieses Wesentliche von Kirche ist dann ein Tortenstück. Und ich, ich habe ein anderes Verständnis und ich glaube, die Bibel hat ein anderes Verständnis, ähm, dass eben das nicht ein Tortenstück ist, sondern dass die ganze Torte dient dazu, diesen Auftrag zu erfüllen. Alles, was innerhalb einer Kirche passiert, von der wunderschönen Deko, die dazu da ist, Menschen willkommen zu heißen und dass Menschen es schön finden. Gott hat einen Sinn für Schönheit. Ähm, oder die, die Musik machen oder die, die einen Kaffee kochen oder ähm, die Stühle nachher wegräumen oder ich weiß nicht, ob ihr den Raum fegen müsst oder was auch immer. Ähm, das alles dient dazu, ähm, ich sag mal, Menschen zu umarmen, Menschen einzuladen, Menschen willkommen zu heißen, Menschen in Verbindung mit dem lebendigen Jesus zu bringen. Und das ist so ganz, ganz, ganz wichtig, was wir da für ein Verständnis haben. Ist das, wo es darum geht, Menschen irgendwie von Jesus was weiterzugeben, ist das so ein Teilbereich für ein paar äh, Spezialisten? Oder ist das, was wir mit allem, was wir sind und tun und haben als Kirche, äh, unser Herzschlag ist? Im Philipperbrief, da heißt es mal, da geht es um die, um die Herzenshaltung, die Haltung, die euch bestimmen soll. Das ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte. Und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich erhöht und groß gemacht. Und Jesus selber hat es mal gesagt in Matthäus 20, wer unter euch groß sein will, also wer Wer wichtig sein will, wer, wer von Bedeutung sein will, der soll den anderen dienen. Äh, wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein, denn auch der Sohn des Menschen, das war ein Titel, den, den er für sich ähm, benutzt hat, ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und jetzt hätte ich gern mal zwei Freiwillige, die mal hier nach vorne kommen. Zwei Freiwillige. Ja, da nehme ich mal drei Freiwillige, euch beide, und ich hätte gerne noch einen Erwachsenen dabei. Genau, Sch stellt ihr dreimal... Ach, jetzt habe ich aber nur zwei. Ja. So, doch, kommt mal hierher. <lacht> Strategischer Fehler, den ich jetzt gemacht habe, aber macht nichts. Ähm, ich bitte euch jetzt mal eure beiden Hände so nach vorne. Das ist die Haltung, die innere Haltung, die viele haben in, in Gemeinde, in Kirche. Gib mir, her damit. Ich will bedient werden. Ich will bedient werden mit guten Predigten. Ich will bedient werden mit guter Musik. Ich will bedient werden mit Aufmerksamkeit. Ich will bedient werden mit Wertschätzung. Gib mir. Okay, es reicht. Nicht, dass, nicht, dass ihr Muskelkater bekommt in den Fingern. Ähm. Und demgegenüber ist die Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat und möchte, dass wir haben, jetzt bitte ich euch mal euren Arm so nach vorne, so wie ein Kellner, die Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat, ist die eines Dieners. Also nicht eines Kellners, aber dass ihr versteht das, ne? symbolisch. Das ist die Haltung eines Dieners. Ich habe jetzt nur zwei ähm, Servietten, genau, aber wir stellen uns das bei dir auch noch vor. Das ist... Ähm, die Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat und was er möchte, wie wir sind, wie wir ticken. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Und es geht nicht primär darum, dass ich bedient werde, sondern dass wir eine dienende Haltung haben. Vielen Dank fürs Mitmachen. Können wir einen kleinen Applaus geben hier dem, dem Team. Manche Kirchen, die haben irgendwie Sorge, dass der Zeitgeist Einzug hält, wenn man nicht Lieder singt, die mindestens 150 Jahre alt sind oder so. Aber das ist nicht das, das, ist nicht das Problem des Zeitgeistes. Ähm, das, der eigentliche Zeitgeist, der ist zu allen Zeiten der Egoismus äh, gewesen und, und ist es bis heute ähm, und zwar in allen Varianten offen und versteckt und, und ähm, fromm verkleidet und ähm, ich bin zutiefst überzeugt, es ist es ist eine, eine Lüge, wenn, dass, wir zu kurz, dass wir zu kurz kommen, wenn wir nicht an uns selbst denken. Es ist eine Lüge unserer Zeit, dass wir zu kurz kommen, wenn wir nicht an uns selbst denken. Ich glaube, von sich selbst frei zu werden und für andere frei zu sein, das ist, was letztlich uns glücklich macht. Was Erfüllung Gibt. Und das bedeutet jetzt nicht, alles muss schwer und mühsam sein und alles ist überall müssen wir nur verzichten. Das bedeutet nicht, dass wir nicht die schönen Dinge des Lebens genießen dürfen. Das bedeutet nicht, dass wir einen niceen Urlaub machen dürfen und so weiter und so fort. Bitte, ne, versteht das nicht falsch. Aber von einer Grundeinstellung her, ähm, wenn, wir, wenn wir was von Jesus lernen, dann dass es nicht zuerst um mich geht. Das ist, was Jesus uns vorgelebt hat, dass es nicht zuerst um meine Bedürfnisse, um meinen Vorteil, um meine Sicherheit geht, sondern um die anderen. Jesus hat verzichtet auf den Himmel. Das können wir überhaupt nicht ermessen, auf was er verzichtet hat. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Und er hat gedient und Jesus hat nicht sich verwirklicht, sondern er hat den Auftrag seines Vaters verwirklicht. Deswegen, wieso Kirche? Wie Jesus für die Welt gekommen ist und für die Welt und für die Menschen sich eingesetzt hat und sein Leben investiert hat, so sind wir auch ähm, gesandt. Jetzt geht es nicht mehr weiter, ähm, da hilft der Frank, das ist super. Ähm, ich habe vor ein paar Jahren zwei junge Männer in Frankfurt kennengelernt. Die haben auch ähm, Kirche miteinander gegründet in Frankfurt und einer der beiden ähm, war und ist immer noch Goldschmied und der hat etwas kreiert, das habe ich hier mal äh, abfotografiert, ich habe das auch ähm, dabei, er hat dieses Kreuz ähm, kreiert. Und ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann von, von euren Plätzen aus. Er hat es genannt Crippled Jesus, also der verkrüppelte Jesus, der amputierte Jesus. Kann, kann man es erkennen auf dem Bild? Also ohne Arme und ohne Beine. Ähm, was, was soll das bedeuten? Ähm, vor kurzem ist der anglikanische Erzbischof Desmond Tutu, der Name, den ihr bestimmt gehört habt, ist vor kurzem verstorben und er hat mal gesagt, Without us, God has no eyes. Without us, God has no ears. Without us, God has no arms and hands. Also ohne uns hat Gott keine Augen. Ohne uns hat Gott keine Ohren. Ohne uns hat Gott keine Arme und Hände. Stimmt das so theologisch? Müssen wir mal tiefer nachdenken. Aber wenn es stimmt, dass Kirche der Leib Jesu, von Jesus in dieser Welt ist, der Leib besteht aus Augen, Ohren, Armen, Händen und noch viele mehr, dann ist da schon was dran. Ich weiß nicht, wer von euch die Gruppe Casting Crowns kennt, die haben einen Song auf, äh, auch If We Are The Body, der auch genau dieses Thema aufgreift. Wenn ich die einsame Frau im Altenheim nicht besuche, kommt Gott nicht zu ihr. Wir, können, wir haben immer Ausreden, wir können sagen, die soll halt mal Evangeliumsrundfunk oder sowas hören. Wenn, wenn ich der Nachbarin nicht von Jesus erzähle, dann erfährt sie nicht von Jesus. Wir können sagen, ja, Gott schickt mal andere hin. Ähm, wenn ich nicht den Flüchtling mit der Liebe Gottes umarme, dann begegnet er der Liebe Gottes nicht. Deswegen, wie so Kirche, wozu Kirche, wie so Kirche, ähm, heißt äh, immer, ich habe jetzt nochmal die, diese ähm, Fachbegriffe oder Fremdwörter, Proklamation und Inkarnation, also proklamieren, wir kennen das, also verkündigen. Proklamieren ist verkündigen und ähm, inkarnieren ist verkörpern. Das heißt, wozu Kirche? Kirche ist Kirche, damit sie Jesus als den Auferstandenen proklamiert ja, ihn, ihn bekannt macht, aber auch verkörpert, inkarniert, Leib Jesu ist. Und ich erinnere nochmal an diese zwei Hauptdinge aus der Apostelgeschichte, für andere Dasein und den auferstandenen Jesus bezeugen. Und ein letzter Aspekt ähm, noch dazu. Wieso Kirche bedeutet Kirche, die die Versöhnung, die Jesus gebracht hat, ähm, weitergibt, Versöhner werden. Also nicht, dass wir die Menschen versöhnen könnten, das hat Jesus gemacht. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 18 lesen wir, das alles ist Gottes Werk, Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst, den Auftrag der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Gnade nennt man das auch und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Jesus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Dieses tiefste Bedürfnis, was Menschen haben, auch wenn Ihnen das vielleicht nicht klar ist oder noch nicht klar ist, ist, ins Reine zu kommen mit Gott, wieder in eine Beziehung zu kommen zum Schöpfer. Das ist das, was Menschen am tiefsten brauchen und das ist das, was möglich ist, durch das, was Jesus gemacht hat und wir haben den Auftrag, das weiterzugeben, weiter zu sagen und zu leben und vorzuleben, dass wir versöhnte Menschen sind ähm, und wir haben eine Zeit, die es so bitter notwendig hat, Versöhnung, an ja. die viele Entzweigungen, die wegen wie man jetzt mit Corona umgeht und so weiter denkt und tausend andere Themen. Es gibt so viel über was gestritten wird und über was man sich entzweit entzweien kann. Und da ist unser Auftrag, Versöhner zu sein zwischen Menschen, aber auch und vor allem natürlich zwischen Menschen und Gott. Ja, also es gäbe viel, viel mehr zu sagen noch über das Thema, wozu Kirche da ist, aber das kann man nicht alles heute äh, Vormittag schaffen. Man könnte sprechen über die, dass Kirche dazu da ist, dass sie die Prioritäten hat, die Gott hat. Dass Gott immer ein Anwalt der Schwachen gewesen ist und heute noch ist und so weiter und so fort. Aber ihr habt ja noch eine nächste Predigt und auch eine übernächste und ähm, dann macht ihr das weiter. Ja, wozu ist Kirche da? Damit sie eine Wieso-Kirche ist. Das war der Predigt-Podcast von Neuland. Wir hoffen, du konntest dir gut was mitnehmen, einen Schritt in dein eigenes Neuland machen und Gott mehr entdecken. Wenn du Fragen hast oder einfach so mal Kontakt zu uns aufnehmen möchtest, schreib uns einfach eine Mail an hallo-at-neuland-church.de. Bis zum nächsten Mal.